0: sur la dislocation de la société, ça vous frappe pas la société qui est disloquée Moi je peux vous dire, tous les jours je regarde à peu près ce qui se passe en France. Tous les jours, vous avez de la guérilla urbaine. Tous les jours, tout n'est pas permis. Voilà.
1: Attends, pause. C'est quoi le Média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées.
0: Bonne vidéo. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir.
1: Yo, c'est Jules pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission politique. Nous sommes avec Rachida Dati. Madame Dati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi, en guise d'introduction, de présenter quelques aspects de votre riche carrière. Vous êtes né à Chalon-sur-Saône. Vous avez grandi dans une cité ouvrière. Vous avez commencé à travailler adolescente avant de faire des études euh, qui vous ont mené jusqu'à l'École nationale de magistrature. Vous avez exercé en tant que magistrate euh, lorsque Nicolas Sarkozy euh, vous a proposé de rejoindre son cabinet en 2002 en tant que ministre de l'Intérieur, enfin, lorsque lui était ministre de l'Intérieur. En 2007, vous étiez aux côtés de Xavier Bertrand, euh, la porte-parole de Nicolas Sarkozy, justement, pendant la campagne de l'élection présidentielle, suite à quoi vous, êtes, vous avez rejoint le gouvernement en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice. Euh, vous avez également été euh, députée européenne de 2009 à 2019 et vous êtes aujourd'hui et depuis 2008 maire du 7e arrondissement de Paris dans un splendide salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ma première question est la question signature de cette émission quelle est votre définition du rôle de la femme politique ou du représentant politique
0: moi je trouve que l'engagement politique euh, d'abord on peut l'inscrire dans un engagement partisan ou dans un engagement euh, l'idée, mon, mon engagement politique il est, euh, il est de tout temps euh, même bien avant de, euh, d'avoir euh, accompagné Nicolas Sarkozy ou d'avoir un engagement dans, dans un parti Moi, mon engagement politique il est fondé et, et, et dont le ressort est encore vivant il est fondé sur euh, des combats que j'ai menés depuis, vous le disiez tout à l'heure, j'ai commencé à travailler très jeune, parce que j'ai commencé à travailler j'avais 14 ans, et depuis l'âge de 16 ans et demi euh, j'ai toujours travaillé à plein temps depuis l'âge de 16 ans et demi non-stop à ce jour, j'ai travaillé comme, euh, d'abord comme euh, anime, dans les centres de loisirs pour enfants puis ensuite à 17 ans je suis devenue aide-soignante de jour, de nuit, dans les blocs opératoires euh, dans des services classiques et euh, ce qui de, vous de a aujourd'hui peut-être évidemment. Et puis, euh, oui, mais, et puis ensuite euh, euh, j'ai travaillé dans le privé beaucoup, et ensuite je suis devenue euh, évidemment ma- magistrat, puis, euh, et après euh, euh, ma carrière est, est plus connue parce que je suis devenue collaboratrice de Nicolas Sarkozy puis ministre, puis député européen, puis maire du 7 e arrondissement, mais c'est, c'est un engagement, euh, mon engagement politique, il est indissociable de mon activité professionnelle, il est indissociable de mes combats personnels. Tout est lié, tout est imbriqué. Moi, mes, mes combats sont liés à ma vie personnelle, à ma vie professionnelle, à ma vie de tous les jours. C'est pour ça que je dis toujours, quand on est engagé en politique, euh, c'est un combat de vie. C'est comme ça que moi, je le conçois. C'est comme ça que je le pratique et c'est, c'est comme ça que, euh, que je le vis. Voilà, donc c'est un combat de tous les moments. C'est-à-dire que moi, je ne me dis pas, c'est 9 h midi 2 h heures. ça ne s'arrête pas. Je me lève le matin, j'ai... Euh, j'ai réfléchi quelque chose, ou je lis un, un article, ça me renvoie à quelque chose que j'ai connu, euh, je, je discute avec quelqu'un euh, en étant dans cette proximité, cette accessibilité, je me dis tiens c'est vrai, je, je devrais aussi euh, euh, mener ce combat contre les inégalités, donc tout est imbriqué, donc moi mon combat politique, moi, mon action publique, euh, et je ne peux pas vous dire, euh, voilà, c'est une partie de ma vie, c'est, tout ça est très très imbriqué, très lié, voilà.
1: Oui, en parlant d'inégalités, je vous entendais récemment dans une interview parler de l'élection présidentielle à venir 2022 euh, comme une élection qui se jouerait notamment sur la question de la réduction des inégalités. Est-ce que vous pensez que la droite est le meilleur camp pour cela
0: Vous savez, moi, les inégalités, euh, j'allais dire, je les ai euh, vécues. En tous les cas, j'ai toujours, j'ai toujours considéré que dans un pays comme la France, qui m'a donné la chance... Euh, d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalité. Donc, euh, euh, si vous menez des combats, si vous avez des convictions, si vous avez des valeurs profondes, et que vous menez ces combats sans concession, sans compromission, et à un moment donné, vous, vous arrivez à, à gagner des combats. Alors après, c'est des petites batailles les unes après les autres. Et, euh, et aujourd'hui, cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a démontré Elle a démontré euh, que la France est profondément euh, disloquée, fracturée. Et cette crise sanitaire, elle a aussi démontré que la France avait beaucoup décroché. Elle a décroché euh, en termes de recherche, quand on voit que la France euh, n'a pas été capable de produire un vaccin. On est le seul pays euh, au Conseil de sécurité Euh, à ne pas avoir produit de vaccin. Donc on a décroché en termes de recherche, on a décroché socialement, on a décroché scolairement. Euh, Regardez le niveau de l'école dans les classements internationaux. Quand on voit aujourd'hui que quand vous avez des enfants et des élèves qui arrivent en sixième, pour ne pas dire en troisième, euh, en étant dans l'incapacité de lire ou écrire, je ne vous dis même pas, de savoir bien lire et écrire, certains ne savent ni lire ni écrire. Et donc, euh, je pense que l'échéance à venir va, va se jouer sur comment, euh, j'allais dire on réconcilie, c'est galvaudé ce mot, mais comment, comment la France euh, se réunit, s'unit, et, euh, et qu'on mette fin, euh, à un moment donné, il faut, faut qu'on, qu'on arrête cette dislocation qui est, euh, qui est en continu, qui est une lame de fond. Et euh, regardez, euh, en termes de, de sécurité, il y a des guérillas urbaines tous les jours, partout sur le territoire.
1: Mais est-ce que la droite est le meilleur camp pour ah répondre ben moi à cela je, je
0: considère que les valeurs que nous portons, que les incar- l'incarnation que nous portons, que les idées que nous par- portons, les, que les propositions que nous faisons, ça correspond aux attentes et aux aspirations de la majorité des Français. Alors après, si vous me dites, est-ce que la France, elle est totalement le parti Les Républicains On peut discuter de ça, et c'est plus lancé. Mais moi, je pense que la France est majoritairement à droite dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle incarne, que ce soit ses valeurs ou ses combats.
1: Aujourd'hui, certaines personnes ont une mauvaise image de la droite. Certaines personnes, vous le disiez justement dans d'autres interviews, ont honte de se dire de droite. oui. Quelle est votre explication à cela
0: Moi, j'ai toujours dit, un jour, je, je me souviens sur des plateaux, je dis, mais attendez, mais on s'excuse presque d'être à droite. Excusez-moi, non, mais je suis à droite. Ou certains disent, non, mais je suis à droite, mais je ne suis pas à droite. Non, euh, à, la droite, elle a un socle idéologique, elle a, elle a des valeurs, euh, elle a des convictions. Moi, je suis pour, euh, pour la valorisation du travail. Euh, pour qu'on restaure la méritocratie, euh, l'ascension sociale, l'ascenseur social doit être restauré, pour ne pas dire il doit être refondé et recréé. C'est ça la droite, c'est ça euh, mon combat, c'est le travail, c'est le mérite, c'est, c'est l'ascenseur social, la c'est la réduction des, édu- des inégalités, c'est l'égalité homme-femme, ce sont ça nos valeurs. Moi Mes combats ils sont là, vous n'en trouverez pas d'autres. Qu'on rétablisse ré- 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 aussi l'autorité et l'ordre. Euh, moi je, je considère que dans un pays, c'est pas, on ne fait pas ce qu'on veut, ce n'est pas le chaos tous les jours. Et, et qu'à un moment donné, on replace bien de l'autorité partout, partout, dans toutes les institutions. Remettre de l'autorité à l'école, dans les institutions judiciaires, dans les, les, les institutions de sécurité, y compris à l'hôpital, partout. Il faut remettre de l'autorité partout. Aujourd'hui, toute l'autorité a été sapée et affaiblie. Voilà, donc, et à force de vouloir, de l'égalité, ça devient de l'égalitarisme pour ne pas dire du nivellement. Le nivellement, euh, bah, c'est, c'est n'importe quoi. Moi, je, voilà, C'est ma conception des choses.
1: Il y a des personnes qui souhaitent remettre effectivement de l'ordre, de l'autorité, euh, qui, proposent des, des, qui appartiennent à des mouvances qui sont presque anti-républicaines à droite, euh, je pense à euh, des mouvements euh, comme Génération Identitaire ou, ou des, des personnalités qui parfois par remour parfois moins, euh, parlent de rétablir une monarchie, euh, d'abolir la République. Quel est votre positionnement par rapport à cette nouvelle droite du, dure
0: Parce que vous trouvez qu'il n'y a pas de radicalité à gauche, vous
1: Si. Bon, Je peux vous poser voilà. la question également de oui, ce que non vous mais en pensez Oui, parce
0: qu'aujourd'hui, la radicalité, elle est partout. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la confrontation d'idées. On peut être de gauche suis de droite on peut, bon, y a des, c'est pour y a, ça qu'on est là. Non, exactement. Ce, ce que je dit. veux vous dire, c'est qu'on peut euh, confronter nos idées. Je peux avancer sur des Bien choses sûr. et me dire Ah tiens, effectivement, peine, oui, vous avez raison. je n'avais pas vu ces choses-là comme ça. Je vais vous donner un exemple précis. Vous allez me dire, c'est peut-être petit. Là, en ce moment, on a un débat sur la suppression des réductions de peine en prison, des, ce que a qualifié euh, le gouvernement de réduction automatique de peine. Ça n'existe pas la réduction de peine automatique. Mais dans l'opinion publique, quand on présente comme ça. Les gens disent, oui, ce n'est pas normal que nous ayons des réductions automatiques de peine. Oui, ce n'est pas normal, mais encore faut-il que ce soit la vérité. Mais que se passe-t-il Quand quelqu'un est détenu, il il a été condamné, il y a une peine, vous pouvez avoir une réduction de peine pour un bon comportement ou quand vous donnez des gages de réinsertion. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réduction automatique de peine, mais quelqu'un qui, par exemple, se comporte très bien en détention et qui dit « je veux travailler, je veux faire le ménage avec, euh, en prison, je veux aller servir le repas, je peux aider. » Mais quand il n'y a pas l'activité possible, qu'est-ce que vous faites Vous le punissez par rapport à celui qui, a eu, euh, qui effectivement, a eu, euh, est à la cuisine ou au ménage, lui, il peut avoir la réduction de peine en, euh, pour ce gage de réinsertion, et celui qui n'a pas pu l'avoir parce qu'il n'y a pas de place, donc, vous voyez, c'est des déséquilibres. Donc, ça, on peut en discuter, et quand vous l'expliquez à quelqu'un, il dit « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça ». Et donc, il faut pouvoir expliquer les choses. On dit « Oui, euh, sur les aménagements de peine, pardon, je, je fais tout en zigzag », mais en disant, oui, les aménagements de peine, il ne faut pas qu'il y ait des aménagements de peine automatiques. Moi, je suis pour les aménagements de peine parce que je trouve que quelqu'un qui, part, qui, qui a commis, alors c'est pour les délits, hein, ce ne pas les criminels en série, ce ne pas les terroristes, ce sont ceux qui ont commis des délits, dont on connaît le parcours, dont le casier judiciaire était vierge avant. Donc tout, c'est à, à, à l'aune de sa personnalité et, et de ce qu'il a fait aussi, de la, de la nature des faits. Il vaut mieux pouvoir le réinsérer pour la société plutôt que de et qu'il finisse sa, sa peine et que vous le mettiez comme ça dans la nature. Tout ça se prépare. Et donc ça, ça se discute, parce qu'il y a des gens qui disent ⁇ Ah ben non, il a été condamné, il fait sa peine, il est après, fini ⁇ Non, il faut penser à l'après. Donc vous pouvez aussi évoluer sur des idées, vous pouvez évoluer sur des conceptions. Moi, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pu évoluer. Il y a des choses sur lesquelles, parce que vous Par les exemple, avez vécues, sur des sujets de société, sur des questions de société, vous pouvez évoluer. Parce que les questions... Vous êtes
1: féministe aujourd'hui
0: mais le féminisme, ça veut dire quoi Tout le monde peut être féministe. Je vais vous dire, vous êtes féministe. Est-ce que vous êtes pour l'égalité homme-femme Oui. Bon. Voilà. Est-ce que vous êtes pour le travail des femmes <rire> C'est vous qui faites des questions. Mais, non, mais voilà. Moi, je vais vous dire, quand on me dit, est-ce que vous êtes féministe J'ai tellement vécu la survie. Il y a beaucoup de femmes, elles ne sont même pas dans, dans un combat pour la vie. Elles sont dans le combat pour la survie. Et donc, euh, moi, mes combats ont, ont été de ceci. Et beaucoup de femmes n'ont pas gagné encore cette survie-là. Donc euh, oui, être féministe, moi je suis pour l'égalité homme-femme, je suis pour qu'elle puisse travailler, pour qu'elle puisse être autonome, pour qu'elle puisse être libre. Ils sont là, mes combats, donc il euh, euh, faut faire attention aux étiquettes. Voilà. Mais je ne suis pas pour la radicalité, moi je suis pour l'échange. Je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je, suis, je, je veux échanger avec vous. Moi je débat avec tout le monde, je rencontre tout le monde. Moi je suis allée euh, euh, regarder la campagne que j'ai menée à Paris, moi, je n'ai pas eu besoin d'officier de sécurité, ma permanence n'a pas été dégradée, je n'ai jamais été agressée, j'échange avec tout le monde. Je, je peux ne peux pas être d'accord, vous pouvez me faire une proposition, je vais vous dire non, moi, je, en tous les cas, ne comptez pas sur moi, mais on échange. Voilà. C'est ça la politique aussi.
1: Il y, a, il y a beaucoup de choses, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, euh, au crayon, on essaye de rassembler des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, justement, autour de la même table, dans la même discussion. Euh, et je ne représente pas là euh, mes propres idées, mais effectivement, euh, il s'agit de... de... D'inter- d'interroger vos propres convictions. J'aimerais parler de la prison après, puisque effectivement c'est un thème que vous maîtrisez en tant que, que garde des Sceaux, enfin, qu'ancienne garde des Sceaux. Mais juste sur la droite, qu'est-ce qu'on fait avec euh, la radicalité, à gauche comme à droite Comment on gère ça quand on est aux responsabilités
0: Vous savez, le, on dit qu'il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis des hommes ou des femmes politiques. La défiance, elle tient à quoi C'est quand vous ne tenez pas votre parole quand vous n'êtes pas dans la proximité, quand vous n'êtes pas à l'écoute, quand finalement vous êtes sur l'écume des choses, elle est là la défiance.
1: Quand on manque de dignité aussi
0: Bien sûr, moi je considère que les fonctions publiques, elles doivent intégrer de la dignité, c'est normal. Vous, vous incarnez quelque chose, vous, vous, représentez, vous ne représentez plus que vous, pas que vous-même vous représentez, moi je suis maire du 7e, je, je, et j'ai du respect pour cette fonction, et, et quand je l'exerce, quand je prends la parole, je, je, je ne me départis pas du fait que je, je, je représente un arrondissement, des administrés, des à gens qui ont pour moi. Voilà. À
1: cet égard-là, j'aimerais juste rebondir pour que le, le sujet soit abordé une fois, une fois pour toutes, mais j'avais retenu de vous un passage avec Élise Lucet, je sais que c'est un moment peut-être malheureux, mais non,
0: a... non, mais moi je, veux... enfin, a... Alors, moi, je suis très à l'aise, il n'y a rien de malheureux, mais moi, je ne supporte pas. C'est-à-dire que quand vous êtes un, un personnage public, une personnalité publique, ou même euh, quelqu'un qui représente une institution, vous pouvez être président de tribunal, vous pouvez être président d'une entreprise, vous pouvez être un élu, ben, ça ne vous donne pas tous les droits. Vous, euh, moi, je considère qu'on euh, n'agresse pas les gens, on ne les injurie pas, on ne on les accuse pas. À t- donc, euh, à un moment donné, tout n'est pas, C'est pas ce permis. C'est ce que Mme Lucet a fait, Oui, et bien pas sûr, vous. tout n'est pas permis. Voilà. Et donc, euh, c- cet échange un peu tendu, c'était de rappeler que tout n'est pas permis. Voilà. Et moi, je, je tiens à, vous, à avoir ma liberté et, et à ce qu'on me respecte. Tout n'est pas permis. Voilà.
1: Très bien. Euh, bon, effectivement... Euh, Parlons peut-être un peu de, de, de prison euh, puisque vous avez évoqué le sujet. C'est aujourd'hui euh, un système, qui, le système carcéral français est beaucoup décrié. Euh, la France a plus de, d'une quarantaine de prisons qui ont été euh, condamnées soit par la CEDH, soit par des, la Cour européenne des droits de l'homme, soit par euh, des tribunaux français. Euh, le ministère de la Justice lui-même, en 2014, indiquait que la réinsertion est toujours meilleure lorsqu'il n'y a pas eu d'enfermement euh, de prison ferme, de condamnation à la prison ferme. Quel est, quel est votre avis à ce sujet-là sur la réinsertion et sur l'état des prisons en France
0: non, mais Sur l'état des prisons en France, euh, bah quand à un moment donné vous ne construisez pas de place de prison, euh, quand évidemment la délinquance augmente, la prison elle est nécessaire. Elle est nécessaire, elle est dans le code de procédure pénale, c'est une peine qu'on peut prononcer. C'est vrai que dans le code de procédure pénale, on dit que quand il euh, n'y a pas d'autres peines possible, quand toutes les sanctions ont été envisagées, la prison est possible. C'est, j'allais dire presque en dernier ressort mais elle est nécessaire mais la privation de liberté c'est pas la privation de dignité et puis toute incarcération nécessite aussi une préparation à la sortie pour éviter justement la récidive et donc moi j'avais à cœur, j'ai lancé un programme de construction de prison puisque si vous voulez que les prisons soient dignes il faut évidemment pouvoir en construire et moi je, je, j'en veux beaucoup à la gauche qui n'a jamais jamais mis en œuvre un programme de, euh, de construction de places de prison alors à, à la fois ils critiquent les conditions de détention et à la fois ils n'en construisent pas ils N'en restaure pas. Et donc, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Donc, moi, j'ai lancé un plan de restauration et un plan de construction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, c'est la réinsertion. Moi, je ne conçois pas l'incarcération avec les sorties sèches. Vous savez, la majorité des détenus qui sortent comme ça en sortie sèche récidive c'est assez classique, et en particulier pour les plus jeunes.
1: 63% je crois oui, dans les et donc, 5 ans.
0: Et donc il faut, il faut pouvoir, euh, moi j'avais multiplié par 5 les aménagements de peine, j'avais élargi la possibilité d'être éligible au bracelet électronique, avec la loi pénitentiaire de 2009, j'avais permis à ce que les régies d'insertion, les associations puissent venir à l'intérieur de la prison pour pouvoir prendre en charge, anticiper les sorties de prison. Et donc tout ça c'est un travail, mais ça demande une volonté politique de le faire. Moi, je, cette gauche que je ne supporte plus, celle qui donne des leçons à tout le monde, c'est celle qui effectivement n'a pas, fait, n'a pas eu à aucun moment une volonté politique de pouvoir justement améliorer les conditions de détention c'est et mettre les moyens, et... bah, toute la gauche qui a été à chaque fois, toutes les gauches qui ont été au gouvernement, et de mettre les moyens sur la réinsertion. Moi j'ai eu le sentiment parfois qu'elle le faisait exprès pour, pour, pour avoir encore, j'allais dire, un socle électoral. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est comme pour l'intégration, c'est comme pour le séparatisme. La gauche, dans beaucoup de domaines, a été pompier-pyromane. Voilà, moi, je, c'est ma conception, c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est comme ça que je l'ai vu sur le terrain. Voilà, c'est, là, je, je vous parle de mon expérience de terrain.
1: En tant que, que ministre euh... Non.
0: Mais en, tant que, en tant que citoyenne, en tant que, enfin moi j'ai vécu très longtemps dans une cité ouvrière, et puis après dans des cités qui, euh, qui, qui, qui étaient devenues des lieux de délinquance euh, extrêmement euh, importants, puis des lieux de séparatisme, enfin de communautarisme. Parce que quand on veut changer les situations, on change les mots sans régler les situations, euh, moi je, je, je trouve que a été euh, la gauche qu'on connaît aujourd'hui a été pompier pyromane, et maintenant ils se gargarissent des valeurs, des grands principes, mais il n'a pas un qui a une proposition pour régler ce qui se passe, pas un. Euh, donnez-moi une proposition, je vais vous répondre. Voilà.
1: Bon, il y a plein de sujets, hein. il, y non, de mais en plus. il y a non, de l'écologie, de il y a suis d'accord. Sur l'écologie,
0: on peut parler de l'écologie, mais sur la dislocation de la société, ça ne vous frappe pas la société qui est disloquée Moi je peux vous dire, tous les jours, je regarde à peu près ce qui se passe en France, tous les jours, vous avez de la guérilla urbaine, tous les jours. Tous les jours, vous avez petit, petit à petit euh, une partie de nos concitoyens qui se séparent de la République. Est-ce qu'on accepte Est-ce qu'on ferme les yeux Moi, je ne me résous pas à ça. Voilà.
1: Est-ce que les nouveaux médias, les réseaux sociaux accentuent cette tendance-là Ou est-ce que c'est un prisme peut-être euh, qu'on a parce que justement on obtient de l'information seulement par certains vecteurs de communication Cette impression que tout se
0: disloque Non, mais c'est une réalité. Moi, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour me rendre compte que, que la France se disloque. Le séparatisme, il existe. Le communautarisme, il existe. Les ghettos, ça existe. Il est islamiste. Euh, les, la pauvreté, ça existe. Euh, donc, euh, tout ça existe. Et ça s'est amplifié, ça s'est aggravé. On est un pays euh, on est à plus de 8 millions de pauvres. Euh, même, euh, on a, moi, je regardais le rapport, c'était le rapport, je crois, du Secours catholique ou du Secours populaire français, qui disait qu'on a un taux de pauvreté inédit en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est une réalité.
1: C'est vrai qu'on on connaît ça en tant que, que jeune aujourd'hui. Il y a oui. de plus en plus d'étudiants précaires, etc. Exactement. Des reportages effectivement qui en parlent, qui le montrent. Bon, <rire> ça fait plein de sujets, effectivement. Oui, oui, il y a plein de sujets, c'est vrai. Euh, on pourrait partir dans plein de directions. J'aimerais, j'aimerais peut-être vous demander quand même au sujet de Paris. Vous avez été candidate à la mairie de Paris en, en 2020. Vous avez été arrivée en deuxième place. D'ailleurs Anne Hidalgo, la maire sortante qui, est, qui a donc été réélue. Est-ce que la mairie de Paris, est-ce que Paris, c'est pas une capitale qui centralise trop de flux de financiers, de, de ressources en France, qui fait justement qu'on a une situation sociale qui se dégrade par ailleurs
0: Paris, c'est, euh, c'est plus, un peu plus de 50 000 agents. C'est beaucoup moins que le ministère de la Justice. Et le budget, c'est presque autant, si ce n'est plus que celui du ministère de la Justice. On est presque à 9 milliards. On a une dette colossale, une gabegie financière colossale. Pour quel résultat De la même manière, sur la délinquance, euh, on a un taux de délinquance euh, euh, extrêmement haut à Paris. Et ça s'est dégradé d'année en année. Depuis dix ans, on a la délinquance euh, qui augmente. On a un taux de pauvreté qui qui explose également. On a une dégradation de l'espace public. On a un chaos dans l'espace public. On a une voirie, un espace public totalement dégradé. Donc, moi, je veux bien, mais avec 9 milliards, je pense qu'on on pourrait avoir une belle métropole, une belle capitale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, regardez, depuis que la crise sanitaire a eu lieu, moi, j'ai plus d'élus au Conseil de Paris que Mme Hidalgo. C'est-à-dire que les socialistes sont sont inférieures à nous en, termes, en nombre. Euh, et euh, elle n'a gagné que par un attelage. Et un attelage, euh, j'allais dire, euh, euh, qui n'est pas un attelage euh, de gouvernance. C'est un attelage uniquement pour euh, ne pas perdre la place. À chaque conseil de Paris, elle est mise en difficulté par la majorité sa majorité. Elle dit que les écologistes, ce sont des élus euh, républicains mais il faut... Moi, je trouve ça choquant. Comment, comment gouverner avec des élus anti-républicains. Une fois sur deux, elle se fait battre sur, euh, sur des délibérations. Elle a besoin de nous pour pouvoir être, euh, faire passer ces délibérations. Donc, euh, elle, c'est, c'est une ville. Je pense que sur cette mandature, ça va être une mandature encore catastrophique. Mais au-delà Et... de
1: ce qui se passe à Paris, oui. est-ce que Paris n'est pas justement une capitale qui est... Peut-être trop centralisé. Enfin, la France était un pays trop non, centralisé. Ça, alors
0: après, c'est, c'est, c'est sur les institutions. On est un pays jacobin. Alors, on a commencé, on a, on a eu des vagues de décentralisation, euh, petit à petit. Depuis 86, on, on décentralise, on décentralise. Mais euh, la crise sanitaire a démontré la limite de la centralisation. La gestion de la crise sanitaire, elle aurait été, je pense, plus efficace avec une, une plus grande proximité, avec un plus grand respect des élus locaux, avec euh, euh, un, un travail beaucoup plus en partenariat avec les élus locaux, je pense. Donc la décentralisation, je pense que c'est aussi le sens de l'histoire. Mais la décentralisation avec des élus incompétents ou euh, c'est euh, de la gabegie, il faut faire attention aussi.
1: Ce n'est sans doute pas le cas de la majorité des élus en France.
0: Non, mais regardez, moi je, je trouve... Euh, euh, J'aurais été maire de Paris, moi la première chose d'abord, euh, j'aurais sur les étudiants, c'est la plus grande ville étudiante, moi j'aurais euh, pris tous les locaux, il y a beaucoup de locaux municipaux qui sont fermés aujourd'hui, des gymnases, euh, des atriums, des auditoriums, des salles municipales qui sont aujourd'hui fermées. Moi j'aurais permis, euh, j'aurais dit euh, avec euh, la conférence des universités, des présidents d'universités, j'aurais proposé de mettre à disposition toutes ces salles aux enseignants, et aux universitaires de pouvoir disposer de ces salles pour pouvoir faire des cours en petits groupes. Aujourd'hui, le distanciel, ce n'est pas le refus des enseignants de donner cours en présentiel, ni le refus d'ailleurs des présidents d'université. C'est que dans les locaux actuels des universités, on ne peut pas faire cours en raison d'une sur, euh, euh, suroccupation. Donc il faut mettre à disposition des locaux, c'est le rôle du maire de Paris. Ça aurait pu être une solution. De la même manière, sur les masques et le dépistage, on aurait pu organiser des dépistages et des distributions de masques, pour l'instant, ce sont que les maires d'arrondissement qui le font en bricolant. Moi, j'ai des partenariats, mais on bricole. Donc, ça, vous voyez, ça, ça aurait pu être une action qui aurait pu être menée. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites en, en ce sens. Ça n'a pas été le cas. Le premier conseil de Paris, moi, j'aurais été maire de Paris, j'aurais dégagé tout de suite des marches financières pour soutenir toutes les activités qui sont en difficulté, les acteurs de la culture, les commerçants, les, auteurs, les restaurateurs, les acteurs du sport, tout ce qui fait l'attractivité de cette ville. Ça n'a pas été fait. Les, tous les conseils de Paris, et je vous invite à regarder, qui sont aujourd'hui tenus, on vote des subventions pour des associations, et beaucoup d'associations à de l'exécutif actuel. Et, et des associations, et j'assume le terme, qui sont communautaristes par exemple. Voilà. Donc ils votent des, associations, des subventions pour des associations qui ne sont pas liées à l'urgence sanitaire, ou à l'urgence économique, ou à l'urgence sociale qui existe aujourd'hui à Paris. On a dit oui, on va donner un chèque psy pour les étudiants, vous êtes des jeunes, sans doute vous, vous êtes étudiant vous-même, vous en connaissez. Vous avez bien vu que le chèque psy, ce n'est pas gratuit, vous devez avancer aussi une partie. On ne prend pas en charge la totalité de la consultation psy, est-ce que c'est normal Et puis si vous êtes parisien, je vous mets au défi de trouver une consultation... Euh, dans des délais rapides,
1: Est-ce très que compliqué. C'est, tous ces problèmes-là sont-ils pas aussi le fait de la région Île-de-France et je pense à Valérie Pécresse qui est de votre camp idéologique
0: Oui, mais, non, mais là où vous avez raison, il faut que la collectivité, il faut travailler ensemble, pas travailler l'une contre l'autre. Aujourd'hui, la mairie de Paris… Vous travaillez
1: ensemble avec Valérie Pécresse Oui, mais
0: moi je ne suis que maire d'arrondissement, mais la maire de Paris, elle, est dans l'intérêt des Parisiens, dans l'intérêt des Franciliens, elle peut travailler en cohérence et main dans la main avec Valérie Pécresse. Elle ne le fait pas. On oublie que Madame Hidalgo, elle est présidente du conseil de surveillance de l'APHP, des hôpitaux parisiens. Vous l'avez entendu, avoir une stratégie sanitaire pour les hôpitaux parisiens, pour les hôpitaux franciliens Moi, je n'ai pas entendu de stratégie. Alors, c'est bien de se lamenter. C'est bien de dire que c'est la faute des autres. Mais quand on était élu, on a une responsabilité. Moi, je suis maire d'arrondissement. On n'a pratiquement pas de pouvoir. Mais j'essaye de trouver des solutions, des partenariats. Moi, j'ai mis en place un partenariat pour le dépistage. Moi, j'ai fait dépister toutes les écoles du 7e. Paris ne l'a pas fait.
1: Est-ce qu'il euh, y a euh, peut-être d'autres euh, responsabilités pour lesquelles euh, on a plus de, de pouvoir et justement euh, qui seraient d'intérêt et C'est-à-dire Vous pensez à la présidentielle euh...
0: Non, mais quand, quand vous faites de la politique... Vous n'avez qu'une envie, c'est de pouvoir euh, euh, œuvrer dans l'intérêt de vos, de vos administrés ou de, de vos compatriotes. Il, y, il va y avoir une élection présidentielle, moi je suis élu. quand vous êtes élu, forcément vous êtes dans un combat politique, quelle que soit l'échéance, euh, quand vous êtes, euh, parfois vous avez des échéances qui ne vous concernent pas forcément, directement je veux dire. Mais on est au soutien de ce combat politique. Bien sûr qu'on va avoir la présidentielle. Et bien sûr que je vais m'exprimer. Et bien sûr que je vais faire campagne.
1: Comme Mme Hidalgo, Mme Pécresse, peut-être
0: Non, mais parce que Mme Hidalgo, elle n'est jamais à Paris. Elle est de passage à Paris. Moi, je suis désolée. Hier, il y a un débat sur le confinement ou pas. Vous avez des gens qui sont désespérés. Moi, je reçois depuis plus de 48 heures des mails. Est-ce qu'on ferme l'école, on ne ferme pas l'école Mais Mme le maire, l'école. Où était Mme Hidalgo Elle était à Douai ou à Roubaix, je ne sais plus dans quelle ville. Est-ce que c'est sa place il y a deux semaines, Paris était aussi en difficulté. Elle était à Nancy. Il y a trois semaines, quand son adjoint a annoncé qu'il voulait que Paris soit reconfinée, elle était en vacances. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être léger. Il faut arrêter d'être léger. Voilà. Et moi, j'estime que euh, si elle est fatiguée, si elle a besoin de vacances, si elle a besoin de se promener et si elle est dans le coup d'après, il ne faut, faut pas demander à être euh, maire de la capitale. Moi, je, on ne nous force pas à faire de la politique. On ne nous force pas à être élu. Moi, je, je, j'estime... Vous savez, moi, depuis qu'il y a la crise sanitaire, je suis dans mon arrondissement. Je suis aux côtés des Parisiens. C'est ma responsabilité. Et on ne me force pas à cela. Hein.
1: Pour aller vers la fin de cette interview, j'aimerais vous demander qui est-ce que vous souhaiteriez voir assise à votre place, assise ou assise à votre place, dans cette interview du rôle de l'homme ou de la femme politique
0: C'est-à-dire Est-ce que vous avez
1: euh, euh, une suggestion d'invité Qui est-ce que vous ah. regarderiez si vous étiez... Euh, vous spectatrices et que vous souhaitiez voir une euh, émission.
0: Enfin, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, moi, je pense que les élus locaux, euh, euh, qui sont souvent euh, euh, attaqués, caricaturés, euh, défiés... Euh, quand vous, moi, je pense que les maires aujourd'hui euh, euh, ont montré euh, euh, leur, le sens de leur responsabilité, le sens euh, de l'intérêt général, le sens des autres. Ne croyez pas que quelqu'un qui est maire le fait euh, pour des raisons égoïstes ou d'égo, pas du tout. Et euh, donc je je pense que vous pourriez, euh, surtout que vous êtes jeune, je trouve que l'engagement politique euh, prend tout son sens quand vous êtes maire, quand vous êtes élu local. Donc euh, vous qui êtes jeune, je ne vais pas vous donner des noms, mais euh, l'intérêt de vos interviews, euh, c'est de montrer... euh, C'est bien de montrer des ministres, d'avoir des interviews avec des ministres, mais le ministre, il est nommé. Le maire, il est élu. Et le maire, non seulement il est élu, mais il est sur le terrain tous les jours. Il est obligé, il n'a pas le choix. Vous ne déléguez pas quand vous êtes maire. Et donc moi, je pense que vous qui êtes jeune, vous qui avez envie de faire de la politique, je pense, vous qui êtes sensible à l'engagement politique, vous qui voulez savoir à quoi sert un engagement politique concrètement, euh, et puis qui est effectivement vous n'êtes vous pas dans la défiance de la politique, bien au contraire moi je pense que d'interviewer des élus locaux des élus de terrain euh, c'est important c'est bien, je trouve que euh, ça rend euh, hommage aussi à ces élus de première ligne, vous savez on a dit tous ces agents, les caissières le personnel soignant, tout, toute cette première ligne, les élus locaux les maires en particulier ont été aussi en première ligne donc, euh, euh, moi, je okay. trouve que c'est bien que vous vous intéressiez aux élus locaux. Très Et bien. pas que des élus locaux parisiens. Non, pas <rire> du tout. On a
1: déjà reçu, je pense à, à Pierre Griselin notamment, ou à Sandra Krieff euh, ah. de Grenoble ou de saint sériès La dernière question que nous posons à tous nos invités. Que vous inspire la phrase « Trace tes contours » qui est le slogan de notre média
0: C'est pour ça que vous vous appelez les crayons
1: <rire> C'est parce qu'on s'appelle le crayon qu'on, que notre slogan est « Trace tes contours ».
0: Moi, je trouve qu'il euh, faut être à l'intérieur du contour, puis après, il faut dépasser le contour. Moi, C'est comme ça que je conçois le combat. Vous, quand, vous êtes, euh, quand vous êtes en dehors du contour, la critique est facile. Donc, il faut être à l'intérieur du contour pour bien comprendre. Euh, après, vous pouvez faire, puis après, il faut aller au-delà du contour.
1: Merci, Rachida Dati. <rire> euh... Merci. C'était, euh, voilà, j'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire, à nous dire si elle vous a inspiré, à la partager autour de vous et à vous abonner au crayon. On se retrouve mardi prochain pour une prochaine interview. Ciao